0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必
0: 须的。Hello， 大家好，这里是酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。我们十年如一日啊，公开节目稳定更新。我是主播王掌柜，感谢你的收听。
0: 上周大家都跟我学会了一首歌，是吗？<笑>你知道吗？很多人跟我说，丁丁自打听完你上期节目，我闭上眼睛，脑海里就想起了谢谢你。<笑>啊，没想到这个歌这么有功效啊
1: ！我们在各个平台的评论，两位主播是有定期去看的。上期节目播出之后，我看到一些朋友的评论说，<笑>丁丁你唱的太好听了，下次拜托只说歌词就可以
0: 了
1: ，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 有人说这叫大白罚站曲啊！一听到这首歌啊，呵呵大白就要紧张的赶紧站直了啊。上期我们聊的也比较的欢乐，大家也比较喜欢听。那么这一周的时间过去啊，真的是感觉又见证历史，又人生多了很多的这个丰富的经历啊。之前呢，双十一的时候啊，我我就是曾经痛批自己为什么要喜欢囤货。你知道那时候我都说过了，家里边的房子好几万一平。然后呢，竟然让他来摆放你家的卷筒纸、你家的抽纸，你说这明智吗？对不对？一年都用不完啊！现在就感觉，哎，幸亏自己有这个坏毛病，虽然痛批了自己还没有改掉，呵呵所以在最近的这一段时间里啊，突然就有了某种成就感啊，因为。虽然说以为在家里只是需要待上四五天啊，但今天已经四月十号了啊，就再也没有出过家门。嗯，然后就看到各种各样的，无论是同学群呐、啊，什么小区的群呐、啊，大家都在说啊，谁家还有存货啊，能够分一部分啊，什么都都有人在需要啊。这时候就发现了囤货的好处了啊，所以，有人说疫情之后啊，可能就有了囤货的习惯啊，大家都在传说。若干年之后，可能你的子孙绕膝，然后问说：“哎，你为什么爱囤货呀？”我就语重心长的说过啊，当年我在和平年代 GDP 第一的城市，差点饿死，<笑>就可能大家就有了囤货的习惯，以防万一啊。啊，不知道掌柜你在经历了这十天的过程当中，家里有没有什么物资发现有紧缺的现象
1: ？你刚才已经呃说了我紧缺的东西
0: 了，然后真的，
1: 没法实现拉屎自由。啊<笑>家里没纸是？真的没纸？我甚至，对，我甚至把我的那个眼镜布啊，我用肥皂好好洗了一下。Uh,
0: 真的假的？你别吓我！<对>用眼眼镜布，它没有那么大的摩擦力吧
1: ？不，我是觉得眼镜布可以吃饭擦嘴，不是并不能、uh.。开口的位置不一样啊。我们想多了，<笑>开口的位置不一样。你以为是？我当时我是在想。<笑><笑>那些家里有智能马桶的人会比较开心吧，因为这不需要就就再去囤纸了呀，<笑>对不对？现在智能马桶还有烘干功能
0: 。哎呀，眼泪我都要笑出来了。我刚才一直在想，你就用眼镜不插那个。哎呀，你只要不把隐形
1: 眼镜笑出来就行
0: 。<笑>哎，你知道吗？我看最近好多的段子，但这个真的是来源于生活，所以有人家说今年的脱口秀大会肯定特别内容丰富，因为。就这一场疫情带来的段子带来的梗，可能超过就是这种民间的创作，超过他们历年所有段子的总和。有人说：“哎我终于决定开始辟谷了，并不是因为家里没有吃的，而是没有厕纸了
1: 。<笑>”我的天哪，他是不是误,误会了辟谷什么意思
0: ？还有人说：“我恨死我老公了。”他说：“我老公竟然用我的化妆纸去擦屁屁
1: ，<笑>化妆棉吧。”
0: 化妆棉，化妆
1: 棉，嗯，我们真的像现在的工业产业的电影一样了。你知道，现在像好莱坞啊、美式的这种成熟的电影产业，它的一个变化就是开场不再是一种含情脉脉的温情的平淡的叙事，它一开场可能就会有一个追逐、打斗、枪战戏。我在家的时候刚看了《黑客帝国四》。复活啊 ，resurrection， 一开场就是一个激烈的打斗，呃，这为什么呢？就是像我们做内容的也知道，一个音频节目一开始的时候，我想不到丁丁就讲这么重口味，对吧？否则的话就，就大家就像看电影一样，没什么这种嗨点了，对吧？这是一种感官的调动，其实我我感觉，嗯、呃，如果你沉浸于这种氛围里面的话，其实是。呃，比较难静下心来的，就像抖音一样，如果一个一个视频它的高潮在一分钟之后，那可能它永远也没有流量，对吧？这个道理就是很简单的啊。嗯、
0: <笑>这不确实是，嗯，这周我觉得我跟所有的人啊，平时甚至联系不太紧密的人啊，都已经发生了非常多的感情上的共同共情，因为大家就不停的在转发一些。自己的经历，自己亲亲亲自看到这些聊天记录，或者是转发这些东西，然后就产生强烈的共鸣，你知道吗？女生在这一次的过程中，上次掌幅不说，就应该相信上海女人，可应该说相信女人，因为她们会总不自觉的去囤一些货，所以呢，对吧？这后来就发现哦，这真的是明智的。而像掌柜这些男性，可能平时都比较讲究断舍离啊，这上超市去想买酱油，绝不看醋。然后呢，家里边不需要的东西也绝对不买啊，不多囤，对吧？需要了再买，总归是来得及，也不差那个分毛的。结果呢，一旦出现了没有办法及时补充的情况啊，就会显示出这种。你像我，就因为正好前一段时间还被我妈骂过，你为什么要买两箱的卷筒纸？因为当时买两箱卷筒纸，它才能打七折。现在我就在我们那个楼栋的群里边就。非常的 nice 的说，就是大家如果出现缺纸的情况，请联系我，不要客气。然后还有米，我这个父母前段时间打的第三针嘛，就一人发了一袋米。然后在去年年底，特别感谢我们的听众啊，从这哈尔滨突然给我说给我寄点特产，因为就是跟他平时聊的也蛮好的，他就给我寄了五袋大米，所以我家就有七袋大米。然后前面我同事给我送菜的时候，我就说你家人口多，我送你袋大米吧。他说不要不要。不要我我婆婆特别喜欢囤东西，家里好多大米呢。我说你家有五口人，两个老人，然后再加你家三口，对吧？这个物资还是多准备一点吧。我就硬是给她塞了一袋米，结果她说：“丁丁，你知道吗？今天你的大米已经被启用了。<笑>”然后他说：“我公公在倒大米的时候不小心掉在了地上一小撮，立刻被我婆婆一顿骂说，说你这是责任事故，赶紧把这所有的米一粒粒全给我捡起来。”哎呀，然后还有我们的楼上，呃，六零二啊，我是三零二，六零二了。哎呀，谁家还能给点大米？我家的人口实在太多了，大米已经没有了。我就特别潇洒的说，我把我家的大米放了一袋，在我的门口，你自己下来拿一下吧，我们就无接触吧。哎呀，那时候感觉自己有一种救世主的感觉了
1: 。今天确实是救人一命如胜过七级浮屠，对吧？呃，这这种盛袋送米的，我也是觉得在当下的环境里是比较罕见的啊。嗯
0: ，
1: 我看了一个段子讲，讲上海有一个女的用一袋子米换了人家一桶纯净水，说不喝自来水烧开的水是上海人的底线，<笑>因为她他有一股怪怪的味道，确实是自来水烧开。如果你一直在喝，比如说瓶瓶装水啊、桶装水的话，嗯、然后你再。自来水烧开有股怪味儿
0: ，这时候就别那么讲究了。我不讲究，我一直是喝自来水，一直都是，喝。我都是一直<笑>喝这个纯净水的
1: 。哎，你一直喝纯净水啊？那后来对，我不讲究你，你还说我讲究
0: 。<笑>后来就是这个开始风控在家里之后，我就再也没喝过呀，就自来水啊。到什么时候说什么时候。这还有
1: 什么？这倒是<笑>好说的啊。留学时候我在就是伦敦的时候也是喝了一年的自来水，当然可能他们处理的方式不太一样吧。这个也有在节目里跟他聊过，说什么、呃、国外自来水很硬啊，容易掉头发啦、啊，诸如此类的，屁水也没有。
0: 嗯，其实上海这个水啊，就是自来水里边的那个，就是一烧完了之后，里边那个碳酸钙还是挺多的。嗯，水垢是吧？水垢，对。烧完了之后，那个我家的几个水壶没多久，底下就会结上厚厚的一层白色的那个水垢。这个是说明水水比较硬，是吗
1: ？对，矿物质比较多嘛，就当补钙了。嗯嗯、啊。我们这是一个侃大山、先扯淡的一个节目哈，因为在公开节目的平台的要求之下呢，我我们在一个安全的范围内，这样的话能够保证节目的上线，对吧？正常的上线不会被下架
0: 。那、嗯、其实大家也不要觉得我们。都是欢笑、欢声笑语啊！只不过我们希望能够在本来大家就比较忧心忡忡的情况下啊，就把我们生活当中的一些笑点在这里跟大家分享啊，让大家也嗯开心一笑吧
1: 。是啊，这是人生只有两种情况：一个是笑着笑着就哭了，一个是哭着哭着被逗笑了。可能后者是属于年轻人的。嗯我们这个成年人真的是笑着笑着就哭了呀！<笑>你看那些段子，你直接细品一下，你就开始哭了。这人生是很悲凉的。
0: <笑>我的眼泪已经淌下来了。对啊，所以成年人才是笑着笑,着哭笑哭的表情，你知道？对。去年还是哪年？就是那个笑哭的表情是评为表情包之最，但我觉得。这几年过去了，仍然这是表情包之最，就大家使用最多的就是笑哭的表情。对，哎、<呦>为什么说成年人的悲欢
1: 的？对啊，为什么说你你哭着哭着就笑的是属于年轻人的权利？你想想，比如说男欢女爱啊，小情侣啊，或者是你是小孩子的时候，爸妈去照顾你啊，你哭着哭着的时候，身边总会有一个人去去去逗你，去安慰你，或者是让你开心起来，所以你哭着哭着。就是就笑了，这种概率是很大的，对不对？但是我们成年人谁来安慰我们？我们有时候还要去安慰其他人，对吧？成年人只有笑着笑着就哭了
0: 。嗯，听我们的节目也是一种安慰啊
1: 。是啊，这是一种颅内高潮，<笑>安全不传播疾病，非常的好，而且还省电
0: 。<笑>哎呀，不商其实我觉得呢，就是有人说啊，为什么上海这一次的疫情特段子特别的多啊？一是人多啊，两千五百万，嗯<笑>。
1: 人多饭量大嘛，所以工资要求高、嗯
0: 。就是，一是上海人这次封的比较多，二呢，我觉得真的是把上海人的幽默感啊，这个上海人就是上海地域上的人，并没有泛指任何一个户籍所在地的人啊，就是上海地域上的人，大家的自嘲的这个精神真是发挥的淋漓尽致
1: 。对，如果准确的来说，户籍所在地的话，那很多上海人目前在美国，在在国外，<笑>收着上海的房租，对吧？我们只是说在上海这个地区生活的居民
0: 。<笑>对对对。无论是年轻人对吧，还是土生土长的这个老年人，我觉得都在这次过程中又发挥了他们特别团结友爱的精神，然后又发挥了他们这种自嘲或者说苦中作乐的精神吧。随便打开一个群，你就能看到特别幽默的话。比如说，今天我那个小区群里面就有人说，大家不如趁着放假的时候多把家里打扫打扫啊，清理一下。有一个人就说，我已经仔细的扫过了。没有任何食物能从床板下和沙发缝里掏出来。反正闲着也闲着嘛，就各种各样的所谓的迷信也发挥起来，段子发挥起来了。不知道掌柜有没有注意到啊？大家就说，呃，因为全国各地都派了医疗队来上海嘛，大家就说我们最欢迎的是江阴，一来了就阴性嘛，一查都是阴性。江阴，我们不欢迎的是溧阳，他带个阳字，多不吉利。还有人说，哎呀，其实最受欢迎的是开封啊，<笑>一来了就打开了就解封了嘛，就图个吉利嘛啊！但是你看看，这简直连地名梗都已经出来了。哎，那个什么脱口秀演员们，你们的小本子拿好了吗？啊，就可以写一下记一下啊，这个是个梗,梗。啊<笑>，还有那个小区里边。有的小区里边，他放了那个三羊开泰，很多的小区都有这个雕塑。三羊开泰有三只羊，哎呦，这个羊不吉利啊！不知道什么时候，虽然大家都在禁足的过程当中，发现啊，小区里那只三只羊的雕塑上已经被盖了麻袋，盖了麻袋，这是真事儿。哎呀，甚至还有人说，呃，这台湾不是有个歌手叫那个杨丞琳嘛？那大家都是说。大家都一起转这个杨丞琳的照片，杨丞玲，<笑>难道这是上海发音吗？就杨的都是零，那成了零啊，这各种各样的吧，这真是让人不得不带着眼泪笑他一笑
1: 。感觉好像是，哎、呃，可能中国特有的认知，感觉比较吉利吧，对吧？嗯，就好像就搞笑嘛，<对>其实就是搞笑。<的>嗯。我都想起来以前看，就若干年前啊，上海出来的一个知名的人物。还派亲口，朱立波嘛，对吧？朱立波有说自己有一次去，他成名之后有很多攀援附会的人。他有一次去某地的官员去招待，官员给他看自己的私家园林，一个一个池塘，池塘上面有一只荷叶，就雕塑的啊，荷叶，荷叶上面趴着一只螃蟹，然后问周立波：“你能看懂这是这是这是什么吗？”一只一只荷叶上面趴着一只螃蟹。这我不敢想这、啊、你说我我不知道啊。嗯，然
0: 后
1: 呢？官员洋洋得意说：“这不就是和谐社会嘛，对吧
0: ？”<笑>哦，哎呀，对、哎，果然是啊，果然是台湾歌手的名字啊
1: 。是啊，对，和谐社会。那我们在和谐社会的氛围里面，再跟大家去聊公开节目啊。嗯、其实谈，我们就随便跳跃式的聊哈。你说幸运数字的话，你可能中国人觉得数字八。很吉利，六很吉利，可是可是在英语里面就是呵呵就是 six at 对不对？他们觉得那数字四四， 4, 我们不吉利，人家就是 four 对吧？再比如说我们邻国的日本，人家幸运数字不是八是七，也不知道是什么出于什么样的原因啊。嗯
0: ，那咱中国人还不理解，为啥在老外的心中十三就不吉利呢？是因为它拼成之后是个字母吗？那
1: 十三是因为圣经里故事，十三是一个厄运的、啊、哦，对对对对，出卖者吗？
0: 对。对所以在各国啊，这个数字都不奇怪啊，数字都会莫名其妙的就带了一些含义在
1: 。对，但是我必须得说一下，我们这种，我认为中国人是有幽默基因的，虽然老外觉得我们不懂幽默是吧，比较一板一眼的，我们还是很幽黑色幽默自嘲的，因为对于现在现实生活的话，你不自嘲，你还有什么解脱的方式呢？所以自嘲归自嘲，可是肚子不能够靠听段子来来来充饥，对不对？所以现在，丁丁，你家听你介绍的话，其、就、实、是、物资不算紧缺的状态了。你都把米送给别人了
0: ，那只是我家正好有米而已。那要不是别人家缺米，我也不用给呀、啊。这现在还有存在物资不紧缺的地方吗？啊、这个咱们就不说了啊。这个在我们后面的讲述当中，大家其实都能隐隐的感觉出来啊。比如说这一周啊，大家最流行的一个词就是盲盒。啊、嗯，原来呢，在这个脱口秀大会上啊，那个庞博啊，这个他就脱口界里边的帅哥的天花板，是不是？他就说，曾经有个段子，他说，真正生活必需品是不可能以盲盒的形式销售的，菜市场是永远不可能卖盲盒的，不然每天都会有人在菜摊前边就是虔诚的祈祷，说吧，今天让我抽个蒜吧，哎呀，仨礼拜没吃蒜了，然后大家哗还觉得是个挺个梗，<笑>蔬菜卖盲,盲盒，哎。笑早了啊！笑早了啊呵呵！这周大家拿到的都是蔬菜盲盒啊！无论是小区里边啊这个发的物资大礼包，还是单位里边对吧？好的单位帮你送的物资大礼包，还有呢，你去团购的，你看他会告诉你蔬菜是啥吗？他会告诉你九种当中选五种，或者是以下十二种当中随机给你搭配啊，然后全都写的是呃七十八块钱呃九十块钱一百一十八块钱的盲盒蔬菜盲盒。打开之后啊呵呵，往往都没有啥惊喜啊。往往你希望看到的，比如说你平时最爱吃的这个茼蒿啦、蒜苔啦啊，结果你打开这里边呢啊，发现啊都是你不爱吃的胡萝卜了、呵呵卷心菜了啊、土豆了啊，永远都是这些啊。所以呢，我记得咱们曾经聊过一个节目啊，就是嘲笑了一下中式啊这个日作啊，叫 o m a 塞，掌柜，你还记得吗？哦，玛卡塞，哎、呃，我发音我也不知道对不对啊？这个意思就是，别管，就是你想吃啥，厨师给你准备啥，你就吃啥啊。现在基本上就是这种。收到了各种各样的这个蔬菜盲盒之后呢，哎，别说你想吃啥啊，准备啥你吃啥啊。所以很多人都在群里问：哎呀，收到这么多胡萝卜，请问大家胡萝卜都有啥做法啊？<笑>然后超多的。呃、嗯，热热播的这个视频都说，当你收到蔬菜大礼包之后，我来教你做法啊，两半胡萝卜啊，胡萝卜煮汤，什么汤汤汤汁胡萝卜啊，生吃胡萝卜，各种干哦妈开塞
1: 。团购群里面也有，一百八十九套餐的，这个、套餐里面多少斤的，呃，包菜、萝卜几斤的猪肉，就固定的一个套餐嘛，你买这个套餐，人家就给你发了这个套餐。说盲盒它，他我就看着盲盒，我就感觉很奇怪。当然，我这一点就是一，它是不是有合理性？就是这个商家无法控制。第二个话就是，盲盒我们所熟悉的体验是，你买了盲盒可能会买到呃物超所值的东西。但是你听你的介绍，这个盲盒是一个永远是买家吃亏的一个结果，那就跟盲盒好像。关系不到了，
0: 哎，特殊时期嘛，家收抵万金。其实，在这段时间当中啊，大家对价格这件事已经麻木了。其实，真的很多东西都是天价。那就算不是盲盒啊，其实价格已经都远远的偏离了它的实际价值。比如说，我们同事刚刚在群里说啊，他妈妈买了四根黄瓜和一包青菜，就花了七十块钱。我们还有一个听众跟我说，他实在是嘴馋，就去团了。五包八十克的薯片花了六十块钱，而在网上四包这样的薯片才卖二十四块钱，甚至买几个面包就要上百块钱，这种事情已经太常见了，大家都以能抢到为准啊，完全已经都不考虑上面的这个溢价
1: 现在是四月十号，按照上海的鸳鸯锅、浦东、浦西的封城的时间节奏的话来看的话，已经度过了十天了。我的感受啊，包括群里面沟通。不是像前一个星期那么的紧缺了，陆续的在打开口子。你像某东，像其他的商超，像外卖小哥，我看到一些陆续的政策出来。因为，呃，它的疏堵点在于，一个是让东西能够运进来，第二个是能解决最后一公里、三公里的问题，有人给你送过去。这两个堵点一解通、解决的话，其实老百姓还是能够拿到自己吃的东西的。现在我感觉。比上一个周要好很多，这是一个个人的呃感受啊，不知道其他的上海其他的区域的听众朋友们有没有还比较急缺的物资
0: ？确实啊，我说的是，确实最近这一周以来，哎、呃，这这几天来以来吧，就感觉哎，突然小区里边发现就可以去买的物资，可以去团的东西来源变多了，就大家经常会发，因为上海发布嘛，他会说。哎，这些都是是经过了有通行证的啊，经过这各种各样的资质认可的，大家可以去联系。呃，这些就是卖家，比如说什么牛奶啦、面包啦、什么蔬菜啦、巴拉巴拉的，包括京东上面也开了直播了，对不对？都去可以去联系，但是它都有一个前提的，就是全部都要团。你看到了吗？比如说牛奶要二百盒起送。什么这什么这个要五百箱什么鸡蛋啊，要五百箱起五十箱起送，或者什么你团个什么东西都要几百份起送。所以，之所以这一周大家突然感觉也没有那么紧缺了，是因为有一群人崛起，勇敢的站了出来，就是团长啊。所以有人说，呃，这个武汉疫情结束之后拍了一部《中国医生》，上海疫情结束之后要拍一部电影，叫做《上海团长》。还有人说，上海的。各个高管啊，都在自己家的小区里在当团长。我在这一周里边特别的体会到了，就是呃，这些他既非呃居委会的工作人员，也不是志愿者啊，也不是防疫人员，但是呢，他却在居民当中体现了非常重要任务的就重要功能的这样一批人，就是这个团长。我不知道那个掌柜你有没有在小区里边团过东西？这个团长啊，真的是。大家都是想对他唱谢谢你了，因为有人说他现在是在小上海小区里边最受尊重的人，还有人说我们靠什么活着？团长，小区里最可爱是谁？团长？为什么呢？因为啊来了这些资源之后，居委会现在的人已经是居委会的人啊，真的他们已经是精疲力尽，已经是殚精竭虑，他们根本就顾不上小区里边还有这么这么多的需求。哎，有人说。哎，主任那边那个这个牛奶能不能团？那个说主任这个水果能不能团？哎呀，这边我想团面包。主任哪，嗯，三头六臂也忙不了这些事情啊。这个时候就有人说了，我来组织一下。哎，就这一声令下，这个团长就起来了。他们在不断的这个战争的过程当中，斗争的过程当中，总结出了一套系列的这个方法，统筹的方法啊，然后把这个每个小区啊，你想想，像我们这么小的小区。都有一千多户人家，两千多个居民，两千三百个居民。你想把这些人啊、呃，全部都组织起来，根据他们的需要，把他们所需要的物资都能送过来啊，真的是非常的了不起啊。那我就总结了一下啊，比如说这个团长，首先你要能找到靠谱的资源，这个资源太重要了。你不是野路子，我们叫野团，就是你这个东西你是哪来的啊？你认识一个小店对吧？小店里边能做小龙虾。你跟他说，哎，你帮我做二百份小龙虾。上海已经规定了，就是、说如果这个什么因为团购导致的什么疫情的蔓延了或怎么的，这个团长你要是负责任的，所以你要找到的资源必须有两证，就什么通行证了，什么卫生质量许可证了，或者上海市批的，就这次红头文件他必须得有。然后他们的运送的人员也必须得有资质，肯定是什么几次二十四小时之内都是阴性的，就这种。你要找到有各种各样方面啊许可的这样资源。无论是牛奶还是面包也好，那当然了。现在呢，就上海发布上面，他都公布的，这些都是经过允许的，就是都是有资质的。但是你要能打通他的电话呀，你知道那个有一个牛奶，哇，大家都一起打这个徐徐汇分部的这个这个人的电话，始终都是占线状态，也没有人能打得上。然后呢，还有的就是他在网上，你可以去点，然后就是直接去团，呃，就直接去。秒杀他，就是他几点钟开始放，那么他都是，比如说一百份面包，一百份你才能点一下啊，那就首先就需要有一个人能把他点到，那好，往往都是很多人，大家说啊，我们来一起点，看谁能把他点通了，那往往就一下就点通了那个人，哎，真的买到了一百份，那他就成为了团长，那还有很多人就是说我自愿的来当这个团长，我能联系上打他的电话，那好，我来当团长，当团长只是第一步，那你马上你就说了。愿意来我这里买牛奶的，就想买这个牛奶的，或者说想买这个面包的，或者想买蔬菜的，然后呢，我发一个二维码过来，大家都入这个团，呃，入这个群，大家就先来建群。一建群，哦，好几百人乌泱乌泱的进来，然后呢，就说现在就接龙，接龙呢，就是你要你的楼栋号、门牌号，再加上你的姓名，然后你要几箱，啊、呃，就是这样去接龙。嗯，想的很简单吧？哇，真的是你想想，小区的里边的人参差不齐，你是年龄也都是不一样，很多人都不懂，你知道吗？就这么告诉他，他也不知道怎么去接这个龙。还有人底下写，什么什么什么一箱，过一会写什么什么一箱不要了，就又起一行。就这种事情真是发生的特别特别的多。然后结团了之后，对吧？哎呦，这些人啊，就是一看都是至少办公室里边就玩这些 Excel 都玩的非常的溜的这种，马上就。这些团长哇，好牛的！先上来一个，我先按一个时间顺序的啊，做了一个表格，然后呢，我再按呃这个门牌号的顺序又出现一个表格，大家就去核对自己的那个是不是准确，呃，是不是正确。后来呢，有人就说：“哎呀，不要这么搞了，这个在表格里认，如果也不方便的话，就出现了问卷，就各种各样的问卷，什么腾讯问卷了等等，你去填问卷，问卷上面还能呃截图截你的转账的这个图。”然后就做成工工整整的表格，又做成 PDF 文件，就大家上面去核对啊，什么什么黄色代表着什么，橘红色的代表什么？哇塞，你想想，这全都是义务的，跟他自己半毛钱关系没有。然后去团完了之后，这边还没有收钱呢，他们往往要先垫资。你一百份的钱你不买，你不你不去付款，对吧？你也买不下来，你也拍不下来啊，什么？动不动就几千块钱，团长要先把资垫下去，然后呢，底下的人，对吧？大家才一个人一个人的把钱给他。还有很多人，哎呀，我我吃不了这么多，我要拼哦！几个人又在那里拼，搞来搞去的，我要我光看我都觉得麻烦死了。好不容易把这个钱都收完了，对不对？人家小区的居委说的很清楚，团长你自己要负责这批货物消杀，你要自己去找志愿者，然后呢，对这批货物进行消杀。啊，对吧？喷上酒精了，静置一个小时了啊，在那里要进行消杀，然后你自己要联系人来帮大家，就送到送到各家各户，不会有什么小区的居委就说啊，你随便什么团我都派志愿者去给你，你要自己去安排。哇，这个真的是特别的看出这个你的人脉、你的资源的掌控能力，对吧？你的联络能力等等等等啊！你像我团的一个，就是参加了几个水果团。一开始呢，这个团长说：“放心吧，因为我就是志愿者，呵呵我我可以去借到一个小推车啊，因为我是可以在小区里自由活动的。那么我来帮大家送货。然后呢，他就去跟我们小区里收废品的把这个小推车，就是小三轮车，哎，给借来了，然后就帮家家户户放到了楼下。后来呢，他自己的小区他自己的门洞阳了啊，所以他就被封控起来了。”那他说不要紧，我已经搞定了，因为我借推车的时候啊，认识了，呵呵认识了小区里边啊收破烂的这位牛叔啊，牛叔威武，我已经跟他说好了啊，由牛叔代替我帮这个货物给大家送到门洞下面。但是呢，大家每一单啊要给牛叔十十块钱做表示这个劳务费吧，因为很辛苦的，大家当然都愿意了。这时候钱算什么？物资家书抵万金好吗？啊，就。自己就联络这样一个人脉，就帮大家送到了家门口啊。然后就是在送的过程当中，我天呐，那个群里边啊，就乌央乌央的人在问我的送到了吗？啊，我三十二号到了吗？我二十五号到了吗？哎，我还要等多久啊？就是你要是想当这个团长，耐心也非常的重要。昨天我在一个团鸡蛋的群里边，就是因为有人一直在催说我家的鸡蛋到底什么时候才能到，那个团长都后来发飙说你家是已经水烧开了就等着下鸡蛋吗？脾气但凡有一点点不好的，我看这件事儿都做不成，都得崩。现在我同事里面有能力的，都在这个自己家小区里边当团长。我看到有段话说，现在上海地区想创业的那些同志们，你现在就可以开个团购来练练手，这是迷你的商学院实操课呀，考验了包括信息管理、统筹、物流、支付、售后全站能力，一趟团购下来。要是没有被反复提同样的问题，动不动追问什么时候到货的群友给烦死，而且还能越干越起劲儿 ，SKU 都优化上了，你就可以啊有这个下海创业的潜力了。如果是被自己的团员给跑单了，你自己作为团长都能扛下最多几千块的损失，那可以说这是最便宜的商学院了。哎呀，你看从一个团购的过程中，当团长的过程当中啊，都能等到这么多的锻炼真的是因祸得福了。
1: 呃，感觉从外部二点零退回到了外部零点零那个时代，我之前来都已经不是外部三点零了，对吧？直接退回到了中心化的，以团长为就是一个中心中心节点嘛，代理人模式，这这这不是降降降维退化吗
0: ？确实啊，本来应该是去中心化，就是当我们去电商网购的时候，其实是一种去中心化，我们不需要商店，我们不需要，我们需要。直接的 B to C 啊，我们直接对接着这个厂家啊，就直接送到我们的手里啊。但现在呢，仿佛又变成了中心化的这样的一个方式啊，这真的是恢复了倒退降维了。而且，呃，因为你要想团一个东西，现在全部都是大批量的，它对单身人士特别的不友好，因为是这样的，就是都是以一家一户为单位的，那五五户人呃，一家五口人的需求，他可能要满足。一份儿对不对？那你一家只有一口人，那你同样也要跟他就是等量的这样的一个物资，所以你会觉得我的天呐，我要何年何月才能吃得完？我第一次去团水果的时候，你知道吗？已经很大家说很久没有吃到水果了，就是大大概已经封了七八天，然后就没有吃到水果。这时候就出现了一个呃进口的橙子，特别好，黑标的啊这个橙子的团，你知道一箱多少吗？五十斤，五十斤的橙子，我当时真的犹豫了下，但是看啊，它因为是有限的，大概只有一百箱吧。我的天呐，我再手慢就抢不上了，我就赶紧一咬牙把它拍了下来。五十斤，在我的家里，<笑>你知道吗？人家就是把这个橙子放到了楼下啊，我自己把它抬上来。我上来的时候手抖了好久啊，就是放完箱子我手一直在抖，太沉了，啊。那我也觉得，就算放的烂掉，也比没有强吧。啊，团了五十斤的橙子，然后呢，第二天又开始团香蕉。多少斤香蕉？二十八斤六把。我天哪，都不知道大家多么的疯狂的冲上去啊，就生怕慢一点就团不到了。所有的东西，我跟大家讲，现在的物资都特别的贵。那五十斤的橙子多少钱？六百五。二十斤的香蕉多少钱？三百三，我就这两样下去，我都已经小一千块钱了。然后我就想，六把香蕉啊，六大把香蕉，每把香蕉是六根我得吃到何年何月？但我又怕我不团的话就吃不到。还好，我刚团完，就有人说：“哎，我我住在你家隔壁，我能跟你分半箱吗？我家的孩子已经好几天没有拉出粑粑了，<笑>太好了！”我说：“你赶紧。”拿三把过去啊！现在，呃，这三把我已经把它用绳子呃吊在了我家的呵呵呃阳台上啊，就在那里放风，就怕它一会儿都变黑了、啊、真的是为了吃，团了特别多的东西，甚至呢，就是小区里团鸡蛋，鸡蛋是一板啊，三十个，但是人家就是给你运过来，人家团长找过来的，所以要求每个人至少团六板。我看好多人都说，我是一个人，那我也团了。我太想吃鸡蛋了，六版是一百八十个啊，<笑>那么多人都团了六版的鸡蛋啊，看来别说封一个月了，封两个月，估计这鸡蛋也吃不完
1: 。但可能我在昌平区不具有完全的代表性啊，我的观察包包括跟同事微信圈子里面，大家第一轮是在谁抢到了什么，小区发了什么，第二轮在晒。我的公司给我发了什么？开始晒自己公司的福利了，啊，开始比拼，哇、哦，我公司真不错。呃，现在是我观察下来是不太缺、啊、相比于第一阶段的上一周不太缺了，这种恐慌感会得到进一步的缓解
0: 。缺不缺呢？这个就是可能还是你自己个人的感受啊。确实是有的地方，如果这个物资一直都没有发，那么可能还是存在缺的情况的。尽管很多的小区都已经可以去团购了，但是对于那些对手机使用不熟练的老年人，特别是独居老人来说，让他们去团点东西、去接龙了，对不对？去抢菜了，那根本就不现实的啊！所以物资到底缺不缺，还真的要看每个人的个人情况，也跟你家庭的情况、备货的情况也有很大的关系。就是你是不是之前也做了充分的准备？如果你只是按照四天来准备的话，那也许这个物资可能是撑不下来，也是有可能的啊。但是，呃，现在小区里面都发生了，就就一直在发生很多的这个互助的这个关系。我们缺的这个物资，可能不像掌柜你想象的，就只是有米了，呃，有这个菜了，还有很多缺的物资是你一开始没有想到的，比如说药，很多我们。小区的老人就他们的高血压的药都要断了，但是他们每天都得吃，就这个药是不能断的啊，所以现在居委会都在替他们找志愿者啊，去医院里专门单独去帮他们开药。嗯，然后呢，还有小孩的尿不湿、小孩的奶粉，或者说就很多你一开始没有想到会缺，但是缺了却又过不下去的，比如说这个纸啊等等啊。但很多我们都说去团的话，也是紧着急需的物资去团。那有些比较小众的，可能就没有人去团，但是呢，你又自己单个去买不到的东西啊，这些可能都会发生一些紧缺的情况，比如狗粮啦、猫粮啦，甚至还有人他家里边养的是鸟，就鸟食啦，还有养的是那个仓鼠啦。然后那个仓鼠的粮食都没有了啊！还好呢，小区里边也有同好，然后他们也养这些东西，然后就进行一些交换。这个你事先哪会想得到呢？而且也团不到。那当然了，我们也是。见证历史吧，就通过这样的一场全城静默，上海这么庞大的城市的全城静默，这是看到了很多啊，你以前在电视电影里边甚至都没有体会到的这种感受吧。甚至呃，我看到很多暖心的，就有人说自己在小区里边就喊了一声，说自己快饿死了，可能就是发了个表情包，就好多人说你在哪里，我把吃的放到你家门外，你自己去拿呀。这是真实发生的，我们的小区里边就是。大家就说家挺近的，我放在你门外行吗？嗯，马上就摆在桌子上。你看，我给你五包方便面，再加上两瓶可乐。这我家东西也不多，你看这些你需要吗？需要就给你拿过去。就这种互助精神真的是非常的非常的明显，非常的多啊！这种情况还叫包括我们小区里边还有老外，这个老外呢中文又不通，在小区的群里边说，哎、啊，呀，翻译成中文了，我昨天从家乐福。买了菜和肉，为什么现在什么都没有看见？然后大家说帮他解释，因为啊，我们这个肉和菜质量不合格，已经推掉了。那个回头再有的时候再通知你，就是类似于这种非常的多，大家就去自己的楼楼栋、自己的呃什么呃小区的居委会的群、团购群。我这一个星期至少开了十个新群，有呃成。就是这个自己的小区的互助群，有居委的官方群啊、呃，然后有这个面包、牛奶、水果啊各自的团购群啊等等，然后还有这个啊、呃、居委会的秘书群，就帮着这个居委出谋划策的，然后还有自己单独这个楼栋六十一号楼栋群啊等等等等啊，就是特别多的群，然后每天这个信息都非常的多。入了各种群之后啊，你会发现，哎，它不仅仅是群，还是小区的交易平台。任何的物物交换都可以在这个交易平台上实现。什么？谁家有这个药，给我半板就行。还有人说，谁家还有烟，实在烟瘾不行了，我家里有什么东西可以去拿去交换。甚至现在有人说，这个什么可乐都成了硬通货啊，就是拿去交换是最受欢迎的。还有什么米呀、啊、面呐、啊、油啊这些，但是我都没有看到一个说卖的。就你你家有什么东西，你愿意换就换，不愿意换你就直接拿去。我看我们小区有人就把自己家二十斤的米分成了，就是五斤五斤一袋的、啊、就放在自己家楼栋门外拍了一张照片，说谁家没有米就到我家楼栋楼下去拿一下，呃，自己拿一袋走就好。就这些物质上的问题都能解决。当然了，说看病了，或者是呃更一些急需在小区里完成不了的事情了，那当然这就面临着比较大的难题了
1: 。看病吃药是一个。更刚需的需求，特别你少吃一顿米来的更猛烈，对吧？这可能会死人。所以居委会对药品需求还是有政策的支持的，以及药品的购买，相比于抢菜的话，嗯，毕竟毕竟两种需求嘛。我看到一个说法是，甚至说你实在是抢不到东西的话，你就去药店这个渠道，因为你保准能够抢到嘛。可以吞一点葡萄糖啊，一些必要的维生素啊，生命所必须的一些东西。这是一个很极端的建议了，但是我感觉我们
0: 所我们所经
1: 历的东西，它的它的危险程度或者它的严重程度，可能大家高估了，很轻微其实。虽然你可能感觉习惯了收外外卖，习惯了收快递，受到了影响，感觉就天塌下来，不是这样子的。你远远没有到让你改变你的人生观、震惊那那一步，它只是一只小小的寓言
0: 。大家就物以物换物之后啊，也会发现啊，就很多上海人特有的情调。有人就说：“嗯、呃，我愿意用酒去换挂耳咖啡，谁家还有挂耳咖啡吗？”天哪，看出来大家实际上的需求都是什么啊？什么的想法是能够被压制的？啊，什么呢？又是希望能够得到去满足的，呃，想求烟呐、啊，还有人说，哎，已经好久没有喝饮料了，自己家里调配了一个可乐啊，用白水兑点酱油，再加点糖，对，除了自己家庭版的可乐，真的很有意思。哎，说来也奇怪，平时也没有觉得大家这么爱喝可乐，因为可乐呢，都认为啊，它是含糖量非常的高嘛，对吧？是特别不健康的饮料啊，在很多的减肥的文章里啊。痛批的都是可乐，但没有想到，在封控期间，大家想喝可乐的欲望却是空前的高涨。不同的物品啊，在现在这样的一个非常的时刻啊，都有了它不同的价值。比如说，有人就说，你一定要多存可口可乐、啊。说现在上海黑市目前一瓶可乐等于三颗青菜，等于五个鸡蛋，两个五号电池，也等于五卷卫生纸啊。说百事可乐啥都换不到，必须是可口可乐。当然这个。都是开玩笑了，但是确实是这个这个时候啊，还能在自己家小区里边啊晒出一张自己在喝可乐的这样的一个照片，大家都觉得哎呀特别的羡慕啊，嘴里甚至都泛出了可乐味儿。同时啊，还有人对这个小区交易所啊进行了最新的市场分析啊，说啊、呃、可乐是最被看好的，可以换任何东西。烟呢啊也市场上有一定的需求，有瘾的人很多呀，这时候啊一盒难求啊。然后呢，鸡蛋呢是可以持有的啊，因为它这个保质期比较长，放在冰箱里啊，所以是可以长期持有的。那么像呃洋葱啦、蒜头啦这种啊，又能持久，然后家家户户都用得上的啊，这也是在市场上非常被看好的。那么面粉也是很看好的，因为很多的小区开始流行自制面包，所以你可以看到在小区的群里边，很多人愿在问说谁家有面粉啊，愿意拿什么红酒啊去交换。那么还有那个这个。在市场上啊，这个交换量比较大的就是厕纸啊，因为它是必需品嘛，而且是紧缺，不能没有，所以建议长期持有。那么现在不被看好的是什么呢？就是像胡萝卜这些啊，胡萝卜、黄瓜，因为呢很多的大礼包里边发的都是这个，是吧？所以已经有人吃厌了啊，现在看见胡萝卜都已经感觉自己像兔子一样啊，都已经受不了了。那么另外呢，还有像。牛奶啦，啊，这是必需品，对吧？大家也是非常渴望得到的啊，这也是可以持长期持有的。还有呢，像青葱啊、蒜呐、啊、这种啊，为什么说呃建议大家持有呢？因为呢，这种东西啊，在家里边水用水就可以让它自己就种起来啊，就可以持续的给大家带来收益的啊，所以在市场上是非常看好的。你看，就连这个现在的交易市场啊，都已经出来了。我一位同事，他在群里边就说啊，他家实在是没有大蒜了，所以就把自己珍藏下来的两瓶三百毫升的可口可乐啊，这个硬通货拿出来换大蒜，然后就在自己家群里说了一下，结果马上就有人说，哎呀，太想喝可乐了，但是我家也没有蒜啊，换别的考不考虑？还有人说我家有，你赶紧下来拿吧。他说那成交啊，结果另外一个人说，哎呀，我家也有啊，我能不能给你换呢？他说，哎呀，我已经换完了，晚了。这个人说。天呐，被截胡了！但是你要考虑到，我家离你更近，你下到他家要下十四层，但是你上来只要十三层。我这个同事只好说：“哎呀，别说了，以物易物，贵在诚信，下次吧。”那个人不依不饶说：“我只是想喝可乐，啊，你要啥我都给你。可”可真是没有想到，啊，可口可乐公司看到这样的消息之后，会不会感觉到非常的欣慰？当然也让我觉得。特别不划算的交换啊，就是我一位同事，他说他竟然用了半箱纸巾换了一包盐，天呐，纸巾才是硬通货好吗？盐这个其实我觉得是很容易换到的啊。有的小区啊，其实已经封了二十多天了，这时候大家其实需要的还不仅仅物事物资了，还需要理发剪头。所以我看有的群里面说，咱们能不能团购一个 Tony 啊？然后还有一个群啊，我同事的群，他说。看群里边有一个人的头像啊，就有一种独到的气质。然后就说：“请问你是美发师吗？”那人说：“哦，你怎么知道？”他说：“能不能团购让你帮邻里们剃个头啊？”他说：“可以是可以，但是我没有工具啊，工具都在自己的店里。”结果他们的群里边迅速的说：“没关系，我们帮你凑。这家有剪刀，那家有梳子，这家有推子，我迅速就凑齐了这个理发的工具啊，连这个理发师。”都叹为观止！天哪，你们的东西实在也太全了吧！啊，这体现出来了大家对理发的渴望。那不知道掌柜你在家这十天都做了点什么呢？能跟大家分享分享吗
1: ？远程办公，看 Kindle， 看 B 站在追的一系列的视频。今天做了社区志愿者，搬了一天的货，很简单的生活
0: 。哇，这个当志愿者，我也非常的佩服啊。啊，不知道你的防护的服服装什么的都到位吗
1: ？去小区的活动室里面自己去拿一个帽子，就是一次性的那种帽子。现并不是说你做核酸检测的时候，你看到医护的人员那个那个面罩，那只是一个一次性的一个帽子，然后、呃、一次性的像雨衣一样的一个，就是可以说是防护服吧。呃、然后一次性的手套就就可以了，就可以去搬了。呃，挺有意思的，因为是做志愿者，能够走出单元楼，也看了一下小区以外的情景。马路除了运输货物的车、物资的车，没看到其他的车，要么就是小面包车、防疫车。我跟小区里面的很多男男女女都有，啊，我感觉年纪比他们大。他们看着都是很稚嫩，像刚毕业大学生一样，九五后、零零后这个样子，呃，让我也特别的敬佩。大家在车上排成马成一组嘛，相互的接力去传，然后小手推车去分点物资，非常的井然有序。啊、呃，我我是很久没有做体力劳动了，我相信很，我们很多听众也是没有做过，很久没做这种体力劳动了，一天下来、嗯、浑身湿透。从内到外啊，浑身湿透。然后那个一次用的口罩，下午我回到家解开的时候，很多水流了出来，就是汗水嘛，已经浸泡在里面嘛，流出来。你看，你看，<哇>你看那个流着汗有多少嘛？然后我看到其他<了>其他的小区的志愿者，嗯、都是都是年轻人嘛，他们的上面上身都是湿透的，因为就是跟防护服粘在一起嘛，就很很辛苦。我觉得特别开心。今天也挺热的，今天确实挺热，嗯、而且。对，就很气温很高，就让我觉得、嗯、看到大家可爱的一面嘛。呃，就是做了一点小小的努力，当然了，自己也是一个受益者。本身这些物资，听居委会包括书记说是青海省某一个地方定点援助我们上海长宁区这个街道的，他们采购了胡萝卜、大蒜、姜。还有青海，你知道他产牦牛肉吗
0: ？我知道，<对>这都已经上热搜了。对，青海产牦牛肉。长宁区人民吃牦牛肉。我是到
1: 啊？就是过分了。这我听说是先分三批来运输，第一批的话，小区已经发放,放下去，是给那些有阳性的、封了很久的楼，先请他们。然后第二批、第三批说再会陆续的都会发放，所以目前是这样的状态。然后街道的话也跟其他的公司合作。采购了一些，比方说家家户户会发四片这个牛排。但然我说这个牛排的话，大家感觉好像是很高大上的东西，不是这样子的。那个牛排就是合成肉，合成、哎、<笑>就,就几块钱一片的那种。我最
0: 担心的就是合成的。哎，对对
1: ，大家不要觉得什么好牛排哇，上海人民好好幸福哦，发物资还发牛排，不是这个意思啊
0: 。不是原切，哎呦，就是
1: 几块钱那种，你淘宝一搜那种合成牛排啊，杂肉捏在一起的那种，那种叫牛排，千万不要有误会。嗯对，但是大家已经很尽力了，所以我觉得用过这种方式共同的共度的时间吧，还是还是比较有有参与感的。当然，我也这个帮忙的间隙也拍了一些照片，方便我们上海以外的听众也能够感受一下真实的情况是怎么样，对吧？嗯，大家还是很同心协力的
0: 嗯。嗯，就是我们在家里面现在时间非常的充分啊，但其实那些还是比较焦虑的，因为特别多的群要看嘛，往往呢。就没有办法静下心来去做什么事情啊！但是后面呢，既然物资丰富了，其实趁着这个机会，也不妨去看一些比较值得看的书啦，或者影视作品啦，就难得嘛，对吧？跟小时候放暑假一样。所以，哎，不妨掌柜你推荐推荐，有什么是值得在家里去看一看
1: ？我实话实说，我觉得在这样的一个阶段，嗯、没有没有风花雪月，没有侠骨柔情，就是赤裸裸的生存问题。如果你的家庭成员。生存出受先受受到了威胁的话，你就要先解决生存的问题。你该做的事情你要去做，或者说你该哭的时候你要去哭，你该闹的时候你要去闹。我就这么直白。会哭的孩子有奶吃吗？我认为这句这句话在中国当下是成立的。其次，呃，我这几天在家，我当时看了一本书，是余华的，哎，一个很经典的小说，叫《许三观卖血记》。看这本书非常好读，可能就两个小时你就能看完，就是一本小说嘛。那个日子是很苦的，你听这个名字就知道是卖血，靠卖血才能够养活一家人。我跟大家稍微读一段吧，我我不把所有的剧透说出来。就是许三观这家人呢，经历了中国有一段时期呢，就是所谓的自然灾害、灾荒，老百姓就吃不了饭了，穷得响叮当瘦骨如如柴，对吧？在那段时期，余华是怎么写许三观一家人？度过难关的，我就觉得特别跟上海当下这个呃比较物资紧缺的一个情况对上去了。我给大家稍微读一段啊，就一两分钟。说这一天是许三观，他有三个儿子啊、哎，他老婆也姓许。那天是许三观的生日。说这天晚上，一家人躺在床上时，许三观对儿子们说。我知道你们心里最想的是什么，就是吃。你们想吃米饭，想吃用油炒出来的菜，想吃鱼啊肉啊。今天我过生日，你们都跟着享福了，连糖都吃到了。可是我知道你们心里还想着吃，还想吃什么？看在我过生日的份儿上，我今天就辛苦一下，我给我用嘴给你们每个人炒，你们用耳朵听着吃了，你们别用嘴。用嘴连个屁都吃不到，都把耳朵竖起来。我马上就要炒菜了，想吃什么你们自己点，一个一个来。呃，先从这个三儿子三乐开始，你想吃什么？这个三儿子跟他说：“我不想再喝这个玉米糊糊了，我想吃米饭。”呃，米饭有的是啊。你先说一下你想吃什么菜。他说：“我想吃肉。”他爹就说：“那我就给你做一个红烧肉，肉是有肥有瘦。红烧肉的话，最好是肥瘦各一半。”而且还稍微带上一点肉皮。我先把肉切成一片一片的，有手指这么粗，啊，半个手掌这么大。我给三乐切三片。我看到这个情节，我觉得余华写的太棒了。就一家人这就什么都没有了，米也没有，只有一点玉米糊糊配清水。他为了让三个儿子能够能够睡得着觉，绘声绘色的用说话的方式。让他们凭借想象力，感觉像自己吃到了肉。哎，我以前看《苏东坡传》啊，有有一个情景啊，就是说苏东坡被贬贬谪到南方蛮荒地带啊，说其实什么也没有没有的吃，他就自己拿着个筷子赋诗啊，说回想自己当年在京城的时候去什么地儿吃那个东西啊，脑子里立哈立马就有画面感，就可以把筷子粗糠淡饭就可以夹得动了。有异曲同工之妙，所以如果大家看够了抖音，看够了公众号，刷够了微信群的各种聊天消息的话呢，不妨找一找余华的《许三观卖血记》，一两个小时就能够读完，特别的让你知道穷、饥饿是什么样的滋味。这是我跟大家做了一点小小的推荐。
0: 嗯，这个、本书其实我真的读了蛮早了。很多年前就看过了，呃，所以当时也觉得对余华的作品就特别的好读，非常的通俗易懂，然后就是欲就是可以一口气的就把它读下来，就欲罢不能，读起来就非常的流畅，就这种感觉。然后我觉得他就是能够让人笑中带泪，泪完又又笑的那那种感觉，就把很多的非常让人感觉就悲伤的事情啊，但是却用。很平时的、很平常、很平淡的这样的一些口吻给你写出来，包括他的《活着》了、《兄弟啦、啊》了啊等等啊，其实都是这样的作品啊，其实也很推荐。好，那
1: 我推荐完了，啊、今天你的推荐是啥呀
0: ？啊,啊、呃，其实我最近看了一部美剧啊，这美剧其实还蛮早的， 2 0 1 5年的，叫做《黑松镇》啊。其实这个它其实好几季吧，就看了第一季。那么这个《黑松镇》呢，是讲是。叫做科幻惊悚片吧，类似于这样的，就是简单来说，就是有一个探员啊，一个警察，那么他呢，自己的两个同事失踪了啊，失踪之后，他们他就顺着他们去找嘛，顺着他们的路去找，结果就哎出了个车祸，醒来的时候就发现自己在一个陌生的小镇里啊，这个小镇就是黑松镇了啊，那他就觉得这个小镇非常的诡异，那这个。诡异的程度，呃，就到达他这个，竟然看到了以前自己一个前同事，但这个同事明明跟他是同龄人，但看到的时候，他觉得这同事比自己老了至少十几岁。他也不知道发生为什么，而且大家的眼神都非常的闪躲，然后他就想离开这小镇，然后他就发现他离开不了，那么他怎么走啊，都在走回头路，就没有办法离开这个小镇。后来呢，他就。让自己啊，就就蒙着眼睛啊，他就，我也不管了，我也不管前面是什么东西，我就直接往南走，一直走，一走就就发现了一堵墙。原来这个小镇是整个都被有电网的墙紧紧包围住的，这样的一个地方，完全被封禁、完全被封闭的地方。那他就非常的想出去嘛。后来呢，他就经过千难万险啊，爬上一个悬崖，走到墙的外面，才发现我的天呐。原来墙外边没有想剧透的意思啊。都是怪物，墙的外面都是怪物。这个怪物是什么呢？是能吃人的，就它其实是人类的进化。就人类其实那个时候已经不是二零几几年，而是二二几几年，时间已经过去了两百多年啊！世界遭遇了很大的变化之后，那么外面的人类呢，都进化成了这种怪物，那么他们就变成了就吃人的怪物。那么仅存的当时的这个科学呢，就把一些。呃，当时他们认为有用的人类啊，通过冷冻的形式啊、呃，再复活的形式啊，留到了二百多年，然后在这个小镇里边让他们复活了啊，那就是这样的一个非常诡异的故事。那么这个小小镇啊，它其实看上去非常的和谐，其实是完全被掌控之中的啊。上面有一个非常大的这样的一个掌控中心吧，啊，控制中心吧，就控制着这个小镇里面的人的思想，他们的一举一动啊。那么。对于成年人啊，他们可能小镇里
1: 的人是用微信吗？被控制的一举一动
0: 。成年人呢，他们可能对吧？一种想法啊，就是让他们不许背叛，不许产生任何的质疑的声音啊。只要你敢质疑呢，就被这个小镇以最严酷的刑法当众处死。那么小孩呢，他们从小就。我接受啊，这个小镇外面是什么啊？多么的恐怖！把这些人告诉他们，就告诉你们要想小镇生存下去就应该怎么做啊！就对他们从小就又进行了另外的一番的教育。然后这个所谓的控制中心的老大呢，那他的想法就是，如果小镇的人不听话的话啊，他其实动了很多的人，那就把整个小镇都毁灭，然后再复活一批新的人啊，就完全从小从头来过。其实已经来过了好几轮了，就类似于这样的，非常的。嗯，荒诞又非常的有点惊悚啊，又有点科幻的色彩呢。但是其实你能从里边了解到或者体会到啊，其实一个小镇就是一个社会嘛，啊、能感觉到很多的深意吧。也大家有兴趣的话，也可以去看一下《黑松镇
1: 》。好了，嗯，这个该推荐了，我们也、呃、推荐过了。像现在封锁的日子里面，你也有点可以选择的。呃，可看的东西啊，不一定是非得刷抖音嘻嘻哈哈的过完了一天，对吧？虽然，呃、虽然你被困在家里，但是你的精神是自由的，你有很多的自主选择，你该怎么样去度过你的时间，对吧
0: ？也希望大家珍惜啊这一段在家的时光啊、呃，也呃。体会自己的心路的历程，也可以看一下外面的世时代的变迁。同时呢，也趁这个机会好好的丰富一下自己，难得闲下来嘛
1: 。被动的闲了下来当然是生存是最基本的底线的保障。呃、如果生存问题之上再去谈所谓的享受，所谓的该该怎么样去度过自己的时间，我只愿大家。能够像小孩子一样哭着哭着就有人安慰你，让你笑起来，而不是笑着笑着就哭了。因为段子看太多也无力改变现实，这是成年人的必须得咬紧牙关要度过的一个困境啊！希望你能够顺利的度过。嗯
0: ，希望大家至少都能笑得出来吧。听完节目都能笑得出来，然后再继续面对新的一天
1: 。拜拜
0: ，拜拜。更
1: 多节目下载荔枝 FM 收听。